0: Olá, boa noite.
1: Boa noite. Um empresário de São Paulo foi mantido refém por mais de 10 horas, enquanto os criminosos faziam transferências bancárias a partir da conta dele.
0: Esse é um crime cada vez mais comum por causa das facilidades do PIX.
2: O empresário que está no caminhão branco é fechado pelo veículo com três criminosos. Ele é retirado à força do volante e colocado no banco de trás do carro. O homem tinha acabado de sair do trabalho. Dali, ele é levado para uma comunidade na zona norte de São Paulo. O empresário, que tem 59 anos, trabalha no ramo de pneus. Ele ficou quase 10 horas dentro do carro, enquanto os sequestradores faziam transferências bancárias, até ser localizado pela polícia.
3: Felizmente, nesse caso, a vítima foi libertada ilesa, com algum prejuízo financeiro, mas a investigação vai, já está bem avançada e a gente espera dar uma resposta para a sociedade o mais rápido
4: possível.
2: Os criminosos que usaram um veículo com placa clonada conseguiram fugir. A polícia vai rastrear agora as contas utilizadas para as transferências bancárias. Só neste ano, a Divisão Antissequestro de São Paulo prendeu quase 300 criminosos envolvidos nessa modalidade de crime. Esse número não é maior porque nem sempre é possível rastrear as contas usadas para receber o dinheiro do sequestro relâmpago. Muitas vezes, elas estão em nome de terceiros. Tem casos que eles, o criminoso paga para um morador de rua, carroceiro, ele tira uma selfie
3: com o documento do rapaz e abre uma conta e ele passa a manipular aquela conta.
2: Num flagrante recente, um casal foi preso com vários documentos. Todos têm a mesma foto, mas com nomes diferentes. Foram usados na abertura de contas bancárias de pessoas que não existem.
0: Veja agora outros destaques do dia.
2: Policiais civis e militares
1: são suspeitos de comprar armas para bicheiro.
0: Pesquisa brasileira traça perfil de traficante de animais silvestres.
1: Marrocos vence Portugal e é a primeira seleção africana em uma semifinal da Copa.
0: E a França derrota a Inglaterra no confronto dos favoritos.
1: Quais são os principais nomes para substituir o técnico Tite?
0: Monitoramento registra recorde de baleias Jubarte na costa brasileira.
3: Oferecimento: cartões para disco, Muito mais benefícios.
0: A Polícia Federal e o Ministério Público do Rio investigam se policiais civis e militares. Compraram armas para a quadrilha, que seria liderada por Ailton Guimarães Jorge, o capitão Guimarães.
1: Ele foi preso por suspeita de assassinato, mas deixou a cadeia ontem para cumprir prisão domiciliar.
5: As 55 pistolas e carabinas seriam usadas por seguranças da quadrilha. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro... O grupo comandado por Ailton Guimarães, Jorge, o capitão Guimarães, pagou 312 mil reais pelo armamento. Em escuta telefônica autorizada pela justiça, o policial responsável pela segurança do contraventor do Jogo do Bicho negocia a compra de armas.
6: Nós é, vamos pagar, mas quem vai comprar são os próprios policiais, vão lá na loja vão comprar. Eu não sei o parcelamento que você tem na loja aí e o valor. Nós vamos indenizando esse, entendeu? A princípio 17 armas, vão ser 34. Estou esperando para ver se vai liberar o fuzil. Tá? Se não liberar o fuzil, nós vamos ver as carabinas
5: mesmo. No celular do policial civil Alzino Carvalho de Souza, os investigadores encontraram também um bloco de anotações com nomes de agentes envolvidos, além de cálculos para a compra do armamento. O Ministério Público do Rio acredita que os policiais civis, militares e penais eram usados como laranjas pelo grupo do contraventor. A investigação aponta que eles cediam os nomes para que a quadrilha comprasse grandes quantidades de armas sem chamar a atenção das autoridades. Capitão Guimarães foi preso nesta quarta-feira suspeito de envolvimento na morte de um homem que teria desviado o dinheiro do crime em julho de 2020 mas foi liberado da cadeia dois dias depois para cumprir prisão domiciliar. O contraventor tem 81 anos e uma ficha criminal extensa. Foi militar do Exército e atuou durante a ditadura. Deixou a farda para ser dono de pontos do jogo do bicho e integrar a alta cúpula da contravenção. Já foi preso por lavagem de dinheiro e corrupção de agentes públicos. Capitão Guimarães sempre esteve ligado ao Carnaval Carioca. Foi presidente da Liga das Escolas de Samba, da Unidos do Viradouro e da Vila Isabel. Na operação dessa semana, um ex-policial militar suspeito de fazer parte da quadrilha foi preso. Alzino Carvalho de Souza, que negociava a compra de armas, continua foragido.
0: O Jornal da Record procurou a defesa dos citados na reportagem, mas não obteve retorno.
1: Garimpar na internet é uma boa opção para quem quer comprar um produto usado e pagar um pouco mais barato do que um novo. Mas é preciso tomar cuidado com os golpes. Estelionatários têm copiado anúncios reais para enganar o consumidor.
7: Era esta a mesa que receberia a nova máquina de costura da dona Merari. Pelo anúncio na internet, era bom o preço do equipamento especializado que ajudaria a costureira a fazer os consertos nas roupas de parentes e amigos. Mil reais, justamente a quantia que ela tinha economizado. Quando o anúncio surgiu nas redes sociais, a Bruna iniciou a negociação. O Rodrigo, o primo dela, foi conferir e viu que a máquina existia. Mas o que prometia ser uma transação tranquila e honesta e que iria beneficiar a avó deles, Dona Merari, acabou se revelando um golpe que enganou quem queria comprar e quem queria vender. Durante a conversa, num aplicativo de mensagens, a Bruna jamais imaginou que a pessoa que postou o anúncio não era a verdadeira dona da máquina de costura.
8: A dona da máquina postou realmente as imagens da máquina, ela falou, passou todas as informações de local... Quem estaria lá, o valor, o Pix dela. Falou que reconhecia a mulher, tudo.
9: Achei que para ver se estava tudo certo e aparentemente estava tudo, tudo certo. Até falei com a minha avó, mostrei para ela e assim: não, ok, a máquina está bom em estado e pode levar.
7: Como tudo parecia certo, a Bruna fez a transferência via Pix. Assim que a golpista recebeu o dinheiro, mandou uma mensagem informando que era um golpe. Ou seja, a máquina que estava realmente à venda continua com a dona, que não recebeu um centavo. A família fez um boletim de ocorrência.
8: De indignação, né? Porque era um dinheiro que minha avó precisava.
7: Este delegado considera que houve crime de estelionato e afirma que o boletim vai gerar um inquérito policial. Para ele, os consumidores têm sempre que prestar muita atenção às informações que circulam nas redes sociais. O grande problema, por se tratar de internet, as pessoas acham que ah, eu tenho que negociar rapidamente, eu tenho que fazer alguma coisa que não tem o tempo. Então, vai do jeito que está sinal de perigo. Internet é uma fábrica de informações falsas. Isso a dona Merari já aprendeu. Agora ela vai tentar novamente juntar dinheiro para comprar uma máquina, mas não pelas redes sociais.
10: Vou tentar, só que assim, desse jeito não.
2: Vou comprar direto da loja mesmo.
1: Um ônibus desgovernado atingiu em cheio uma caminhonete em extrema, Minas Gerais. O coletivo ainda derrubou um poste e só parou depois de atingir o um muro de um supermercado. Repare que uma van que vem atrás quase é atingida. Segundo os bombeiros, o ônibus passava por um teste após manutenção e o mecânico que dirigia o veículo não conseguiu frear. Ele e o motorista da caminhonete tiveram ferimentos leves. As tarifas de embarque terão uma redução de 26% em cinco aeroportos brasileiros.
0: Os passageiros vão contar com o benefício a partir de 1 de janeiro.
10: Quem evitou pegar um voo durante a pandemia e voltou a viajar só agora, tem se assustado com os preços das passagens aéreas.
6: A gente viu um acréscimo gigantesco, assim, principalmente em viagens nacionais. Internacionais até que não vi tanta diferença, mas nacionais foi
4: bem grande.
10: Mesmo assim, a passeio ou a trabalho, o ano foi de aeroportos movimentados. Segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas, que reúne as maiores empresas do setor no país, o número de deslocamentos aéreos esse ano cresceu cerca de 150% se comparado a 2021.
11: Já começaram a recuperar em 2022, então em 2023 vão, vão, vão continuar crescendo de 15% a 20% em relação a 2022.
10: O passageiro que for viajar em 2023 vai ter um alívio para o bolso. A tarifa de embarque vai ficar mais barata porque foram extintas as contribuições das concessionárias de aeroportos ao Fundo Nacional de Aviação Civil, um fundo criado para aprimorar a estrutura aeroportuária do país. A redução, regulamentada pela Agência Nacional de Aviação, a ANAC, já foi publicada no Diário Oficial. Qualquer valor já ajuda, né? A redução de tarifa vai atingir seis importantes aeroportos do país. Aqui no estado de São Paulo, além do aeroporto internacional de Guarulhos, o de Viracopos, em Campinas. A medida passa a vigorar a partir do dia 1 de janeiro do ano que vem. Além de dois aeroportos paulistas, a redução de 26,41% vale para quem embarcar do Galeão, no Rio de Janeiro, de Confins, em Minas Gerais e de Brasília. O aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, terá a tarifa reduzida em 18,24%. A taxa de embarque para voos domésticos nesses seis aeroportos hoje varia de R$ 38,09 a R$ 42,35. As reduções, portanto, geram economia de aproximadamente R$ 10,00. Por isso, especialistas do setor acreditam que quem vai se beneficiar mais com essa diferença são os passageiros que viajam com mais frequência, viagens
11: corporativas, por exemplo. Saindo de Guarulhos para o Galeão, nós teremos uma redução de mais de R$ 200 reais ao final dessas 10 viagens. Então, imagina uma empresa que tem milhares de, de, de colaboradores fazendo viagem e saindo de Guarulhos. Se você fizer a conta, é a proporção, né? Uhum. Se eu fiz a conta de 10 viagens, você multiplica isso por mil. Com certeza o valor da passagem tem que cair também, senão não faz diferença. Está muito alto. Sim, sim. Pesa bem o orçamento hoje.
0: E também a partir do ano que vem vai aumentar o limite de moeda estrangeira que os brasileiros podem levar para viajar sem declarar a Receita Federal.
1: Considerando a cotação de hoje, o valor será cinco vezes maior. O vai e vem nos aeroportos
12: não nega. Final de ano é a época em que muita gente viaja. Mas para ter os dias de descanso bem tranquilos, cai bem o controle financeiro. Se não... Fica em casa descansando a beleza, né? Mas o Ângelo faz questão de se precaver antes de viajar.
0: Vamos fazendo organização, deixando tudo certinho para poder fazer no final do ano.
12: A partir do ano que vem, algumas regras vão mudar. Atualmente, quem pretende ir para fora do país tem a possibilidade de levar o equivalente a 10 mil reais em dólar ou em outras moedas, sem declarar para a Receita Federal. Em janeiro de 2023, esse limite vai aumentar. Cada passageiro poderá levar o equivalente a 10 mil dólares ou outras moedas. Mais de 50 mil reais na cotação atual, sem prestar contas ao governo. O Eduardo, que estava voltando para casa em São Paulo, prefere alternativas que ele considera mais seguras.
13: A gente tem outras opções, né?
0: Inclusive lá fora, né? Você faz um depósito e pode sacar lá fora, usar o cartão, enfim.
13: Tem outras opções à disposição, né?
12: Entre as novas medidas também está a redução gradativa do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, para transferências no exterior e saques internacionais.
13: Vejo que isso vai facilitar é, a vida dos brasileiros que pretendem viajar para fora e pretendem levar valores em espécie. Não só aqueles que pretendem viajar, mas aqueles que também é, tem negócios fora do país, e ou moram, ou tem parentes que moram fora.
1: A contratação de trabalhadores temporários neste final de ano deve ser 30% maior do que no ano passado. A expectativa é de que sejam criadas mais de 680 mil vagas.
0: Para muita gente, é uma boa oportunidade de começar 2023 com um emprego garantido.
1: A Lucimar acabou
14: de chegar para reforçar a equipe do setor de embalagens. Ela já trabalhou na empresa como temporária e agora vai se dedicar ainda mais para conseguir ser efetivada.
1: Você tem a oportunidade, então você vai pegando aos pouquinhos. Mas para mim, tá, eu estou gostando muito. Né? São já várias temporadas, mas muito bom. Nesta fábrica, por
14: causa das festas de fim de ano, são produzidos 13 mil panetones todos os dias. De agosto a dezembro, é muito trabalho. São três turnos na fábrica e tudo que sai daqui abastece as 27 lojas. Para dar conta no aquecimento nas vendas de final de ano, a empresa precisou de ajuda extra.
13: Esse ano, é, para o Natal, contratamos mais de 350 funcionários, então a empresa ultrapassou a marca de 1.100 funcionários. Estamos com uma expectativa bastante grande para esse ano, um Natal muito melhor do que 2021.
14: Nos últimos meses, o número de contratações temporárias foi maior na indústria. Agora, com a proximidade das festas de fim de ano e as confraternizações, as vagas são abertas no comércio. A Associação Brasileira do Trabalho Temporário prevê um crescimento 30% maior que o mesmo período do ano passado. Segundo a associação... Vão ser 680 mil contratações temporárias em todo o Brasil.
13: O setor de eventos e turismo, os eventos estão sendo realizados, shows, né? os hotéis estão sendo ocupados. Então, tudo isso está tá contribuindo muito para o crescimento do, da utilização dos trabalhadores temporários neste último trimestre do ano.
14: A Lucimar continua determinada e acredita nessa receita de sucesso.
15: Eu tenho assim aquela pontinha de ah, um dia chama, um dia você fica.
1: Hora de a gente saber como é que fica a previsão do tempo neste domingo com a Paloma Poeta. Oi, Paloma, boa noite para você.
8: Oi, Sal, já adianto que o domingo vai ser de chuva e sol na maior parte do país. Boa noite para você, ao Leandro e a todos. A nebulosidade se espalha de norte a sul do Brasil e um corredor de umidade e os ventos em diferentes níveis da atmosfera são os responsáveis pelas chuvas neste domingo. Em algumas regiões, essa chuva deve vir forte. Risco de temporais com ventania em Goiás, Mato Grosso do Sul e no sul de São Paulo. E também do oeste de Santa Catarina ao Paraná. Sendo que em todas essas capitais que aparecem aqui no nosso telão, podemos ter tempestades. Já nas áreas claras do mapa, tempo firme. Em Florianópolis, máxima de 28 graus. No Rio de Janeiro, 33 em Brasília, chega a 26 graus. Em Aracaju, máxima de 30 e em Natal, de 31 graus. Ah, em todas essas capitais, temos chuva e sol. Em São Paulo, o calorão diminui só na metade da semana que vem. As máximas passam a ficar abaixo dos 30 graus a partir de terça-feira. O domingo ainda vai ser de calorão e tem chuva rápida à tarde.
0: Começamos o Tempo de livre de hoje com o Douglas de Irupi, no Espírito Santo, Paloma.
8: Claro, vamos para lá, Leandro. Oi, Douglas. Por aí o dia começa com tempo firme, mas tem previsão de pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite, de amanhã até terça-feira. E a temperatura não muda muito nos próximos dias.
0: Tempo delivery também para o Guilherme de Itabuna, na Bahia.
8: Vamos para lá também. Oi, Guilherme. Em Itabuna vai ser ao contrário. O dia começa com chuva e à tarde tem tempo firme. As manhãs vão ser abafadas, mínima de 23 e de 22 graus. E à tarde, com o sol, chegar a 30 e a 31. O nosso tempo delivery funciona assim. Você pede pelas redes sociais a previsão para qualquer cidade usando a hashtag VocêNoJR e a gente traz a resposta aqui no nosso telão. Participe também. Sal, Leandro, um ótimo domingo para vocês de chuva e calor. <risos> Obrigada, Paloma, para
1: você também.
0: Obrigado, Paloma.
1: A maré alta voltou a alagar a região central de Veneza, na Itália. Barreiras de vidro foram construídas para proteger monumentos históricos, que já foram atingidos em anos anteriores. Mesmo com a água alta, na maior parte da cidade, turistas não deixaram de passear pela região, viu? A cidade, uma das mais visitadas do mundo, sofre constantemente com o problema das cheias.
0: Se os vírus existem o um ano todo, por que as pessoas parecem ficar mais gripadas no tempo frio? Uma pesquisa feita nos Estados Unidos comprovou o que antes era apenas uma teoria. Um conselho de mãe, de vovó.
1: Pois é, o frio deixa, sim, o organismo mais vulnerável a doenças respiratórias.
13: A descoberta é inédita. Pela primeira vez, pesquisadores encontraram uma razão científica para a conexão entre o frio e o aumento de casos de gripe. O que antes era apenas sabedoria popular, ganhou uma resposta da ciência. Vírus que atacam o sistema respiratório estão presentes no ar o ano inteiro. Mas por que doenças como a gripe são mais comuns no inverno? A explicação está na temperatura do nariz. Quando inalamos muito ar frio ele danifica parte importante do sistema imunológico. Ao perceber a entrada de um vírus, as narinas produzem bilhões de cópias de células, criadas especialmente para atrair o invasor e proteger as células originais. A produção de muco nasal se intensifica e, naquela vontade de assoar o nariz, o vírus é expelido. De acordo com um estudo publicado em uma revista científica, a diminuição de apenas 5 graus na temperatura interna do nariz já reduz pela metade a capacidade de reação do corpo. Eles perceberam
0: que nessas temperaturas há uma diminuição do número de células de defesa na nossa mucosa aérea. O que poderia explicar esse aumento de casos, né, essa maior vulnerabilidade de, a, a doenças respiratórias no inverno.
13: Nos Estados Unidos, onde o outono já trouxe o frio, assim que a temperatura baixou no início do mês, Tayane foi surpreendida por uma gripe. Ela disse que precisou parar de trabalhar por três dias por causa dos fortes sintomas.
11: Fiquei muito preocupada, principalmente por eu ter ficado sem voz e com tanta dor no meu ouvido. Então, realmente assim, foi uma situação muito diferente de tudo que eu já estava acostumada.
13: Da mesma forma como protegemos o nosso corpo do vento e do frio, os pesquisadores alertam para a importância de se manter também o nariz aquecido. Você deve estar se perguntando como fazer isso. A forma é simples e e bem conhecida. Basta usar a máscara facial. E claro, não esquecer outra medida essencial.
0: Estar com as vacinas atualizadas, né? Para as doenças que existem vacina. Covid, influenza, lembrar que também existe vacina para prevenção de forma grave de pneumonia bacteriana. Só usar máscara, né Salsi? O presidente eleito Lula passa o primeiro final de semana em Brasília desde as eleições.
1: Ele será diplomado pela Justiça Eleitoral no início da semana.
3: No entorno do Tribunal Superior Eleitoral... A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal vai montar um esquema com policiamento reforçado, ruas fechadas e controle no tráfego de veículos. Antes de anúncios de mais nomes para o primeiro escalão de ministros, Lula se prepara para a diplomação que acontece nesta segunda-feira aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Ao lado do vice, Geraldo Alckmin, o petista receberá o diploma que o habilita para a posse em 1 de janeiro. A cerimônia de até 400 convidados marca o fim do processo eleitoral. Apenas Lula e o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, deverão discursar. Neste domingo, Lula deve participar de uma reunião no hotel onde está hospedado para definir a nomeação de outras pastas. Já a cantora e compositora Margareth Menezes foi convidada para ser ministra da Cultura. Além dos palcos, ela é fundadora de uma organização social em Salvador. A artista baiana ainda não disse oficialmente se aceitará o cargo. A falta de experiência em gestão política tem sido apontada por nomes do setor artístico como possível complicador para obtenção de verbas e apoios para o Ministério da Cultura, que será recriado.
0: O presidente Jair Bolsonaro participou da formatura de guardas de marinha na Escola Naval, no centro do Rio de Janeiro.
16: Ao lado do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e do comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, Bolsonaro passou em revista Tropa. Ao todo foram 182 aspirantes, que incluem oito mulheres e sete estrangeiros da turma patriarca da Independência. Os formandos receberam as espadas e agora são oficiais em ciências navais. Em meados do próximo ano, vão percorrer diversos países a bordo do navio Escola Brasil. Durante a cerimônia, houve um sobrevoo da aeronave AF-1. Ela faz parte do primeiro esquadrão de aviões de interceptação e ataque da Marinha do Brasil e possibilita o treinamento e a preparação dos pilotos. Esse foi o terceiro compromisso do presidente Jair Bolsonaro com militares no mês de dezembro, há poucos dias de deixar o governo. O discurso de boas-vindas aos formandos coube ao ministro da Defesa.
13: Saibam que os desafios estão apenas começando. Eles se tornarão uma constante e cada vez mais complexos. Vão requerer profissionais com liderança,
6: iniciativa, coragem desprendimento e
1: criatividade Agora é hora de Copa do Mundo aqui no Jornal da Record com a Milena Ciribelli. Milena, boa noite para você. Olha, está todo mundo curioso.
15: E aí o próximo técnico da seleção vai ser brasileiro ou estrangeiro? Por enquanto é só especulação. Vamos aguardar para saber. Boa noite para você, para o Leandro. Boa noite a todos. Né? O que dá para dizer é que a CBF está levando a sério a possibilidade de contratar um técnico de fora do país. No dia seguinte à eliminação, o Tite deixou o Qatar. Tite já é passado.
17: 21 dias de concentração, treinos e cinco jogos depois, a seleção foi embora do Catar sem levar o sonhado Hexa. Uma despedida melancólica, sem torcida. Um contraste com a chegada ao país da Copa, que reuniu uma pequena multidão na entrada do hotel. As promessas e a expectativa depois de uma preparação de quatro anos terminaram mais uma vez num confronto com uma seleção europeia.
13: Como nas últimas quatro Copas que o Brasil perdeu, a preparação foi mal feita. O Brasil deveria ter enfrentado equipes europeias,
17: não enfrentou. Quando os jogos chegaram e foram para valer, taticamente o time não correspondeu. A era Tite na seleção durou seis anos. Foram 60 vitórias, 15 empates, 7 derrotas. O aproveitamento de 80% gerou apenas um título. Por isso é preciso mudar e o treinador se antecipou, anunciou sua saída depois da eliminação para a Croácia. A saída da comissão técnica é o primeiro passo de uma profunda reformulação e a CBF quer anunciar em janeiro o nome do novo treinador, que pode ser brasileiro ou estrangeiro. Abel Ferreira, do Palmeiras, Jorge Jesus, que dirigiu o Flamengo, Jorge Sampaoli, que comandou o Santos, são alguns dos nomes já apresentados. Entre os brasileiros, Dorival Júnior, demitido há pouco do Flamengo, Fernando Diniz, do Fluminense, e Mano Menezes, do Internacional, também foram discutidos.
13: Nós temos os jogadores mais talentosos do meio para frente do mundo. E esse treinador tem que ser do mesmo nível desses jogadores. E no cenário nacional a gente não tem.
17: Abalado pela eliminação, Neymar foi um dos últimos a sair de Doha. Aos 30 anos, ele não sabe se vai continuar defendendo a seleção.
15: É que faça uma boa escolha para dirigir a nossa seleção. Um conhecido jornalista esportivo americano morreu durante a cobertura da Copa do Mundo no Catar. Grant Wall, de 48 anos, passou mal enquanto assistia à prorrogação do jogo entre Holanda e Argentina. Ele desmaiou na tribuna de imprensa. Foi atendido por médicos, mas morreu no local. No início da semana, o jornalista postou que estava com bronquite e chegou a se medicar. A causa da morte não foi divulgada. Grant Wall era um dos jornalistas mais famosos dos Estados Unidos e trabalhou em oito Copas do Mundo. Bom, daqui a pouco eu volto com mais Copa do Mundo. É isso, Salsi, Leandro. Até já, Milena. Até
0: daqui a pouco, Milena. Vamos dar um pouco de assunto. A nova presidente do Peru disse pela primeira vez que pode antecipar as eleições no país. O
1: país vive uma intensa turbulência desde que o ex-presidente Pedro Castilho tentou dar um golpe de Estado nessa semana. Ele acabou destituído pelo Congresso e preso.
18: Nas ruas de Lima, as pessoas ainda estão preocupadas com os rumos da política. O Congresso segue cercado de grades. Só entram no prédio pessoas autorizadas. Muitos policiais foram chamados para garantir a segurança. Ao que tudo indica, a crise aqui no Peru está longe de um fim. A nova presidente, Dina Boluarte, busca apoio no Congresso para tentar se manter no poder e formar o seu gabinete. Dina é considerada uma traidora pelos apoiadores de Pedro Castilho. Pela Constituição, Dina Boluarte fica no cargo até 2026. Hoje foram registrados novos protestos. O esquerdista Pedro Castilho é investigado por lavagem de dinheiro, fraude e tráfico de influência. Neste sábado, a justiça negou um pedido de habeas corpus feito pela defesa do ex-presidente. Com isso, ele continuará preso.
0: Um homem morreu durante um ataque a um shopping na Alemanha. O criminoso fez dois reféns dentro do centro comercial. A polícia afirmou que ele acabou baleado e morto durante a operação de resgate. As vítimas não se feriram. A motivação do ataque não foi revelada. Ainda segundo a polícia, o suspeito matou a mãe antes de invadir o shopping.
1: Uma explosão deixou três mortos e pelo menos 12 desaparecidos na ilha de Jersey, na Inglaterra. A explosão aconteceu em um prédio de três andares na manhã de hoje. Momentos antes, moradores haviam sentido cheiro de gás no edifício. Bombeiros trabalham na busca por sobreviventes enquanto a polícia investiga os motivos do acidente.
0: Agora eu faço um convite para você ajudar a Abades. A instituição, sem fins lucrativos, já existe há 70 anos e cuida de crianças e adolescentes com autismo e deficiência intelectual. E a Abades precisa da sua doação para continuar esse trabalho. Veja como participar. Quem quiser ajudar pode entrar nessa Corrente do Bem e doar o valor que puder. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7,00, 0500-508-0720 para doar R$ 20,00 e 0500-508-0740 para doar R$ 40,00. Ou você pode doar qualquer outro valor através do pix doi@abades.org.br Se preferir, aponte o seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva.
1: Uma pesquisa da Universidade de São Paulo traçou o perfil do traficante de animais silvestres no estado.
0: E olha só que curioso, são homens mais velhos com boas condições financeiras e réus primários.
19: A veterinária e toda a equipe acabam de anestesiar esse papagaio que há 10 anos vivia em cativeiro e chegou aqui em péssimas condições.
11: O procedimento que a gente faz é para fazer um arranque dessas penas e elas crescerem saudáveis, para depois ele conseguir é, treinar o voo e, quem sabe, ser solto no futuro.
19: O Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres, em São Paulo, recebe em média 8 mil animais por ano. E cerca de 2.600 vende apreensões ilegais. Há espécies como canário da terra, arara, galo de campina e jabutipiranga.
8: Eles já foram tratados, então eles estão com empenamento bonito, né, todo empenamento completo, gordinhos, bem gordinhos, e o próximo passo é colocar eles no recinto externo para eles fazerem treinamento de voo e aí encaminhar eles para a repatriação. Uma
19: pesquisa da Universidade de São Paulo traçou o perfil dos traficantes de animais silvestres no Estado. De acordo com o um estudo, são homens brancos, casados, com idades entre 50 e 59 anos e sem condenações anteriores na Justiça. Para chegar a esses dados, foram analisadas mais de 7.600 ações da Polícia Ambiental, que resultaram em mais de 41 mil animais apreendidos.
10: Não é somente ação de polícia e fiscalização. Eu tenho que quebrar a cadeia do tráfico, a cadeia cultural, começando já nas idades menores, que eles compreendam que o lugar de animal silvestre é na natureza não é dentro das casas.
19: A punição prevista para o tráfico de animais silvestres é de seis meses a um ano de prisão e multa. A pena branda, se comparada às de outros crimes, contribui para a sensação de impunidade. A prática ilegal só movimenta menos
10: dinheiro que o tráfico de drogas e armas no país. É uma meia-culpa da, da grande parcela da sociedade. Porque nós temos a pessoa que retira da natureza, nós temos aquela outra pessoa que procria em casa para vender. E tudo isso por quê? Porque eu tenho um enorme mercado consumidor interno.
0: O técnico de enfermagem, Matheus Fernandes, de 27 anos, foi preso hoje no Rio de Janeiro. Ele era procurado suspeito de furtar as joias do compositor da Portela, Beto Aquino, com quem mantinha relacionamento. O artista morreu no último domingo, depois de sofrer um infarto no apartamento dele. Câmeras de segurança mostram o Matheus entrando no elevador no dia da morte da vítima. Ele teria fugido com as joias após o companheiro sofrer um infarto. A Polícia Federal apreendeu hoje mais de 780 quilos de cocaína no Espírito Santo. Segundo as investigações, a droga seria escondida em cascos de navio que atracariam no litoral do estado e viajariam para a Europa. Dois adolescentes e uma criança da mesma família morreram eletrocutados ontem no Distrito Federal. Um fio de energia elétrica caiu em cima das vítimas durante uma forte chuva. A empresa responsável afirmou que apura as causas da queda da fiação. O uso do bebê conforto, do assento de elevação e da cadeirinha de carro é obrigatório para crianças de até 7 anos e meio. E a preocupação com isso deveria aumentar com o início das férias escolares, já que muitas famílias pegam a estrada nesse período.
1: E mesmo sendo uma infração gravíssima, muitos pais acabam não utilizando esses acessórios de segurança que, em caso de acidente, podem salvar vidas.
20: A Sara ainda sofre pela perda trágica do filho. Ela voltava do hospital com um bebê de um mês, quando o carro em que a família estava foi atingido por um veículo que invadiu a contramão. O motorista estava alcoolizado. O pequeno Anthony Luca viajava no colo da mãe e morreu na hora.
21: É difícil a gente pensar que a gente está fazendo errado. Se a gente está certo, o que a gente poderia ter feito naquele momento. Então a gente podia ter tomado mais cautela por causa da, da cadeirinha.
20: Outras quatro pessoas também estavam no carro. Uma delas, um menino de 4 anos, que não usava cadeirinha, mas sobreviveu ao acidente. Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram uma queda de quase 16% nos acidentes, mas as mortes de crianças e adolescentes subiram 80% no Brasil nos nove primeiros meses do ano, em comparação com 2021. O Rio Grande do Sul ocupa o primeiro lugar no registro de autuações por transporte irregular de crianças, seguido por Mato Grosso e Minas Gerais. Em todo o país, foram 23 mil infrações flagradas até setembro, enquanto em 2021 foram 17.500. São 32% de registros a mais esse ano. Transportar crianças sem a cadeirinha é considerado infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro, com sete pontos na carteira e multa de pouco mais de R$ 290. Reais. Especialistas afirmam que a segurança no trânsito só é eficaz quando a queda no número de acidentes é acompanhada pela redução no número de vítimas, o que não aconteceu este ano. A gente percebe que as pessoas ou estão dirigindo de maneira incompatível ou elas estão abdicando desse dispositivo de segurança. São três modelos que mudam de acordo com a idade. O bebê conforto é indicado para bebês de até um ano. Já a cadeira de segurança, para crianças de 1 a 4 anos. Por último, o assento de elevação, que é recomendado para quem tem entre 4 e 10 anos, sendo que o uso é obrigatório até 7 anos e meio. O Euler e a Dinamara não querem correr riscos e, por isso, o Gael, de três meses, viaja sempre em segurança.
21: Já tem uma no carro e a gente veio olhar aqui para ver se está certo
20: o procedimento que a gente está tomando ou não. A
1: segurança dele em primeiro lugar. O IBGE prorrogou a coleta de informações do Censo. O prazo foi estendido para, no mínimo, até o fim de janeiro.
0: O Instituto atribuiu o adiamento à falta de entrevistadores.
11: Arthur é supervisor dos recenseadores do IBGE em Goiás, mas para cumprir o novo prazo, agora ele também faz o papel de entrevistador. Falta um
6: pouco de pessoas para estar nessa função, e aí a gente teve uma
11: mobilização e estamos em campo para complementar, para auxiliar dentro do IBGE as pesquisas do Censo. De acordo com o Instituto, não falta dinheiro e parte dos recursos destinada ao censo já foi transferida para o próximo ano. O que falta é mão de obra. Hoje, 60 mil recenseadores estão trabalhando, o que equivale a apenas um terço das vagas disponíveis. Segundo o IBGE, a falta de entrevistadores é a principal responsável pelo atraso na conclusão do censo. Apesar de ter melhorado a remuneração e flexibilizado as regras de contratação, o Instituto não conseguiu encontrar o número necessário de profissionais para fazer o serviço dentro do prazo. A coleta de dados começou em agosto. O plano era terminar em outubro, mas as entrevistas vão virar o ano e só devem acabar em janeiro.
6: Primeira etapa que consiste em percorrer todo o território nacional né, e visitar todos os endereços. E no ano que vem a gente vai fazer a segunda etapa, que consiste em voltar aos domicílios, os quais a gente não conseguiu sucesso na entrevista,
11: os entrevistadores já visitaram mais de 59 milhões de domicílios. O IBGE calcula que 78,73% da população estimada do país já foi recenseada. O estado mais adiantado é o Piauí onde 96% das pessoas já foram recenseadas. Depois vem o Sergipe, com 91,2%, e Rio Grande do Norte, com 89,8%. Os mais atrasados são o Mato Grosso, com 65,9%, o Amapá, com 66,9%, e o Espírito Santo, com 70,67%. Outra dificuldade é convencer a população a participar.
6: Tem trabalhado para quebrar essa resistência, né? mas tudo isso tem gerado uma dificuldade adicional.
11: Mas nessas casas aqui, deu tudo certo.
6: Foi bem rápido,
0: talvez nem um minuto. Em Mato Grosso do Sul, falta contraste para a realização de exames médicos nos principais hospitais que atendem
21: pela rede pública.
1: O problema compromete o diagnóstico e os tratamentos dos pacientes.
21: No Hospital Regional em Campo Grande, o produto de alto custo acabou há quase seis meses. Já na Santa Casa, maior hospital do estado, o contraste tem sido utilizado apenas no setor de emergência para atender pacientes graves. O contraste é aplicado para realçar partes do corpo durante exames de imagem e, dessa maneira, facilitaram o diagnóstico. A Jaqueline sente fortes dores abdominais, fez vários exames, mas faltou o do contraste.
11: No momento de realizar, eu fui informada pelo profissional já dentro da sala do exame, né, que não ia ser realizado com contraste. Esta semana, o
21: governo de Mato Grosso do Sul recebeu parte de uma compra de contraste feita no mês passado. Mas os frascos chegaram sem lacre e sem o registro da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Como se trata de um produto de fabricação internacional, o material foi apreendido pela Polícia Federal. A polícia quer saber se houve crime de descaminho para o comércio ilegal do produto, ou seja, se o material entrou no Brasil sem pagar impostos. O Ministério da Saúde emitiu um alerta sobre a falta de contraste, e recomendou o uso racional nos hospitais, já que o mundo inteiro enfrenta a escassez do produto por causa da pandemia. Sem o diagnóstico fechado, Jaqueline fica preocupada.
11: Não foi feito da forma que deveria ter sido feito, para tomar uma medicação correta, um tratamento correto.
1: Em nota, a Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul informou que não há previsão para regularização do abastecimento de contrastes e que aguarda o resultado da investigação da Polícia Federal.
0: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
3: Acima de qualquer suspeita, os detalhes da investigação que revelou como a facção criminosa PCC tenta usar clínicas de estética de luxo para lavar dinheiro do tráfico de drogas.
15: Tem a história da Rosevi. Olá, olá, gente! Ela se tornou um sucesso na internet, mostrando a rotina de quem ganha a vida trabalhando em um lixão.
3: Essa mulher viajou para outro país para encontrar o namorado virtual e acabou morta. O suspeito, o rapaz que ela conheceu pela internet. E como sequestradores têm usado cada vez mais aplicativos de namoro para atrair as vítimas.
15: E a gente foi conhecer o restaurante do Catar, que serve filé de ouro.
9: Uau, 24 quilates.
15: E provocou a maior polêmica, envolvendo o Ronaldo Fenômeno e craques da seleção brasileira. Será que vale tudo isso?
7: É no Domingo Espetacular.
15: Depois da Hora do Faro.
1: Um time de futebol para jovens que encontraram no campo a esperança de um futuro melhor.
0: O Canaã Esporte Clube, criado a partir de um projeto social da Igreja Universal, tem só quatro anos, mas já coleciona bons resultados, tá? Nesse ano foi o melhor colocado entre os times do Nordeste na Copa São Paulo, a principal competição sub-20 do Brasil. E vem muito mais por aí.
9: Água jorrando no sertão é sinal de coisa boa. E esse campo verdinho é terra fértil para talentos do futebol. Estamos no centro de treinamento do Canaã Esporte Clube, em Irecê, interior da Bahia. E o Vitor Manuel se destacou fazendo o gol que classificou o time para a Copa São Paulo.
20: Foi um gol que eu, que eu pretendo repetir, né? No campeonato, no campeonato valendo.
9: É um campeonato considerado a Copa do Mundo do Futebol de Base. E você já percebe a importância de toda essa preparação. Vai ser a quarta vez que o Canaã vai participar da Copa São Paulo, que vai ser realizada em janeiro do próximo ano. E o vento forte do sertão, como o Canaã é conhecido, na classificação, ficou na décima posição entre os 128 times. É a melhor colocação entre todos os clubes do Nordeste. Resultados conquistados com muito treino. Sem contar também no trabalho muscular. Os atletas malham na academia três vezes na semana. Força e garra. Que não faltam para o time a preparação está sendo muito intensa né a equipe muito determinada muito firme e forte o canaã está treinando os 42 atletas do time embora apenas 30 irão participar da copa são paulo tudo supervisionado por edu miranda treinador do time treinamos há quatro meses uma preparação extensa Trabalho técnico, trabalho tático, principalmente trabalho físico
13: e psicológico.
9: Se depender dos atletas e da preparação do time, pode ser que tenhamos um campeão do sertão baiano. Como diz o capitão do Canaã. Não custa nada sonhar. Né? Trabalhar para, se Deus quiser, ser, ser presenteado com,
13: com o trofezinho da Copa São Paulo.
0: E olha, qualquer atleta milionário como o Cristiano Ronaldo e o Neymar, um dia... Foi um menino em busca de um sonho, Salsi.
1: É isso, o repórter André Tal foi até o interior de São Paulo acompanhar uma peneira do futebol, que é aquela seleção de jovens que querem ser jogadores profissionais. Quem sabe o nosso sonho do Hexa não vem dos pés dessa nova geração.
6: Histórias de vida diferentes, um desejo em comum. Qual é o seu sonho, cara?
16: Ser jogador de futebol, ajudar minha mãe, meu pai, tá? dar uma condição melhor.
6: Daqui a poucos minutos esses garotos vão enfrentar mais uma peneira. É como os clubes chamam os testes que fazem em busca de novos talentos. Uma mistura de ansiedade, tensão e insegurança toma conta deles. Tá nervoso, meu?
8: Tá ah, um pouco, mas é normal, né? Tá ou não? Estou um pouco bastante.
6: É. A chance deles serem aprovados é muito pequena. Cerca de 10 garotos apenas vão ser aproveitados pelo clube. Diante de tanta pressão, o controle emocional é muito importante. A peneira no campo do Salto Futebol Clube, no interior de São Paulo, é um exemplo do que acontece em clubes de todo o Brasil. Eles são divididos em diferentes times que se enfrentam em partidas curtas de 20 minutos. O técnico Alexandre é um ex-jogador profissional com passagem pelo Santos e clubes da Europa. Alexandre, dez minutos de jogo, já deu para ver alguma, alguma característica deles aí?
17: Tem três aí que a gente já viu alguma coisinha já. É? Esperar dar uns cinco minutos final e a gente fazer um teste com eles aí. O que, que eles
6: têm de diferente?
17: Ah, só na batida, né? Só na batida você já, já vê. Se você é atleta de alto nível, o negócio é bem mais sério do que eles imaginam.
6: No fim de cada partida, acontece o veredito, essa rodinha dos treinadores junto com os garotos. É a hora que eles vão falar pra eles quem vai passar e quem vai ficar de fora. E não basta só ter mostrado habilidade no campo, também tem que ter mostrado porte físico, condição de correr por 90 minutos. Então, é a hora que a maioria deles agora vai sair decepcionada e alguns vão sair sorrindo.
17: Quem marcou o gol ali? O marcou o gol e o zagueiro ali. Dói ouvir, não? Dói. Dói
6: onde? Coração, né? Na alma. Lucas garantiu a vaga na seletiva depois de marcar esse golaço. O meia atacante de 15 anos tem muito futuro. Esse sorrisão aí, por quê? Ah, tô feliz, né? De ter, ter dado certo aí, desde ter me um chamado, ter feito um gol. Tô muito feliz. Você mora onde? Eu moro aqui em Salta. Na hora que você fez o gol, você já pensou o quê?
10: Ah, eu, eu me senti mais confiante, né? Achei que eles iam começar a olhar diferente já. Entreguei meu máximo.
6: Lembra do Rian, ele continua ansioso, está prestes a entrar em campo. E quando começa a partida, o lateral esquerdo se solta, joga bem e olha só, também é aprovado.
8: Mérito porque eu vim de muito longe, eu não vim para ser reprovado não. Vim para passar e futebol é meu sonho, eu vou ser jogador de futebol. Você quer ligar para quem agora? Eu gostaria de ligar para minha mãe, para avisar que eu passei. Na maioria dos testes, eu já fiz muito, muito, muito teste. eu já perdi até as contas. Toda vez que eu chego em casa, cabisbaixo, ela e aí, filho, passou e eu só consigo falar não. E eu já vou conseguir levar o para casa.
6: Mesmo quem foi aprovado sabe que se tornar um jogador profissional ainda é um sonho muito distante, mas não impossível.
22: Alô? Alô, mãe?
6: Oi.
8: Mãe, eu passei.
16: Mentira?
8: Juro por tudo, mãe, eu passei. que eu
16: vou acreditar. Olá, mãe. Obrigado,
8: mãe.
1: Emocionante, né? O jornalismo da Record TV conquistou duas vezes o primeiro lugar em um importante prêmio de direitos humanos
4: vencedores foram conhecidos em uma cerimônia na sede da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul. O núcleo de reportagens especiais da Record TV conquistou o prêmio Direitos Humanos de Jornalismo em duas categorias. Em televisão, o documentário Casamento Infantil levou o primeiro lugar. O prêmio é coletivo, é de
12: toda a equipe, né? Que trabalhou muito para esses prêmios, para a gente conseguir. São prêmios muito importantes, porque fortalecem né? o bom jornalismo.
4: O documentário foi exibido em janeiro deste ano, no Repórter Record Investigação. Durante 16 dias, a equipe percorreu o interior do Piauí, para contar as histórias das adolescentes que são forçadas a se casar antes dos 18 anos.
22: Você se arrepende
12: de ter juntado com ele?
4: O núcleo de reportagens especiais também venceu na categoria especial Intolerância. A produção original Linchamentos, disponível no Play+, Plus, mostra os assassinatos brutais cometidos por multidões no Brasil. Desculpa, ao todo, 340 trabalhos concorreram nas nove categorias.
2: Este ano, uh, o tema que foi escolhido é intolerância. Então é um tema que inspirou muito esses trabalhos.
4: O evento teve o maior número de concorrentes desde a primeira edição. A cerimônia de premiação marca ainda os 74 anos da Declaração
20: Universal dos Direitos Humanos. Sem imprensa... Defender os direitos humanos, denunciar as violações é praticamente impossível. Além dos
4: documentários vencedores, a Record TV ainda conquistou uma menção honrosa com a reportagem especial sobre catadores de cana que são resgatados de trabalho degradante.
13: Tem para comer isso aqui, ó. O que é nosso dinheiro deu
22: para a gente comprar para comer?
0: Alguns países já se comprometeram a ter 100% de energia limpa nas próximas décadas. Na Índia, por exemplo, foi aberta a primeira vila que funciona
23: inteiramente com energia solar. As contas de luz foram reduzidas quase a zero. Este indiano de 68 anos está feliz da vida. Se usasse por muitas horas o equipamento que faz girar as peças de barro, a conta de luz chegava a 100 reais por mês. Para economizar, antes produzia bem menos. Mas agora poderá fazer mais peças, porque a vila onde ele mora é abastecida com energia solar. O artesão agradece o alívio no orçamento. A vila fica no estado de Gujará, no oeste da Índia, onde vivem 6.500 pessoas. Agora as crianças podem estudar dentro de casa. Diz este alfaiate que chegou a dar aulas sob a luz dos postes nas ruas. Esse mesmo sistema é aplicado aqui no Japão também. Além de casas e apartamentos, bairros comerciais como esse em Tóquio são abastecidos pela energia solar. Só nessa área são 188 painéis distribuídos em várias ruas. Uma fonte de energia limpa e que pode ser usada também em casos de desastres naturais quando houver interrupção do fornecimento de energia. No ano passado, o Japão consumiu, em média, 22% de energia de fontes renováveis, como a solar, a eólica, que é gerada pelos ventos, e a de hidrogênio. A meta é chegar a 100%, um padrão que a Índia também espera alcançar até 2030. Para isso, o país, que é atualmente o terceiro maior emissor de gases poluentes do mundo, atrás da China e dos Estados Unidos, passou a investir alto. Esse projeto em Gujará, que conta com 1.300 painéis nos telhados das construções, custou o equivalente a 54 milhões de reais. O um investimento que tem um impacto positivo na vida da dona de casa, Rinabim. Ela diz que agora pode costurar uma ou duas peças de roupa a mais por dia. Outro benefício é que se sobrar energia, o governo ainda pode comprar o excedente. São melhorias na vida da comunidade e também uma ação que ajuda a preservar o meio ambiente. Uma organização
1: que monitora os oceanos identificou um aumento no número de baleias jubate na costa brasileira.
0: Segundo o levantamento, cerca de 25 mil animais da espécie vivem atualmente no nosso litoral.
22: Cada vez que as baleias jubarte passam pelo litoral baiano, arrancam suspiros de quem assiste ao show bem de perto. Aqui, está do meu lado, do meu lado. Após ter sido quase extinta, a espécie se aproxima da recuperação plena. Um acordo assinado em 1986 por mais de 80 países, incluindo o Brasil, proibiu a caça de baleias para fins comerciais. Desde então, a população desses animais tem crescido em todo o mundo. Hoje, de acordo com o projeto Baleia Jubarte, a estimativa é que cerca de 25 mil animais da espécie passaram esse ano pelo litoral brasileiro.
8: A gente nunca nos censos aéreos a gente tinha visto tanta baleia, inclusive muitos filhotes, indicando que a população realmente está em crescimento.
22: As jubartes foram monitoradas por drones por mais de 6 mil quilômetros de litoral, desde a divisa entre Ceará e Rio Grande do Norte até São Paulo. O equipamento usado no chamado senso aéreo consegue acompanhar os animais até uma profundidade de 500 metros. A baleia jubarte chega a medir 16 metros de comprimento e pode pesar até 40 toneladas. A espécie, que se reproduz no litoral brasileiro entre os meses de junho e agosto, migra para os mares da Antártica para se alimentar durante o verão. Somada ida e volta, a jornada pode chegar até 9 mil quilômetros. Aqui no litoral brasileiro, a maior concentração é em Abrolhos, no sul da Bahia, onde até a rota dos navios teve que ser alterada para não impactar a espécie.
8: No momento em que a gente está vendo uma extinção em massa da maioria das espécies, inclusive nos oceanos, a gente vê na contramão disso tudo, a gente vê uma espécie de mamífero de vida longa, reprodução lenta, alcançando um número assim, de recuperação extraordinária.
0: Boa notícia, né? Eu nunca vi uma ao vivo, mas elas são muito lindas. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Fique agora com os melhores momentos de Jesus. Boa noite, cuide-se, tchau. Boa
0: noite, bom fim de semana e a gente se vê.